0: Hola a todos y todas que nos acompañan en el nuevo podcast. Estamos junto a Eva y María José y vamos a entrevistar ahora al fundador de la radio La Colifata de Argentina y, y también director Alfredo Olivera. Hola Alfredo, ¿cómo estás? No te escucho.
1: Digo, hola, ¿cómo les va? Me resulta un placer que podamos
0: conversar. Qué bueno, muchas gracias Alfredo. La primera pregunta es, ¿cómo nace la radio La Colifata?
1: Quiero responderte que nace un poco como van naciendo los vínculos, porque me es difícil empezar antes esta entrevista. Eh, estamos en este momento conversando este eh, lazo con, con unos mensajes de coni eh, instagram yeah. con hacer un regalo para una comunidad ¿no? que pueda reunir mensajes de los hacedores de la colifata esta propuesta de Coni se transformó en una invitación para que lo diga públicamente en una transmisión de radio la Connie en un contexto de pandemia, eh, que hizo que cambien los planes de Connie porque eso anulaba la, el, el, el efecto sorpresa.
2: Pero bueno, Al principio. ¿no? se.! Sí, el... sí, este... sí, y ahí apareció Pablo Sí. Y,
1: y también un día apareció Eva, María Eva Mathieu, pero apareció por otro lado. Pero resulta que, que, que nos encontramos para un podcast. Bueno, Colifota surgió un poco de esta manera, o sea, generando conexiones. Anoche,
2: anoche miraba el terminaba las entrevistas la cantidad de entrevistas que te hicieron desde que empezaste ya por los 90 eras un tío cuando empezaste tenía 24 años sí. había trabajado
1: como, como maestro alfabetizador
2: te acordás, te acordás del, del picaporte
1: Sí, me acuerdo. El Picaporte es un programa de televisión eh, que se generó en La Plata eh, y en el año 95, 96 me entrevistaron. ¿No ¿Me mencionas por qué? Porque viste una entrevista del Picaporte.
2: Sí, está buenísima.
1: Sí. Estamos hablando de hace más de 25 años. La Colifata nació hace 30. Este, el... ¿Y el... ¿En serio? Sí. Pablo me preguntaba cómo nació la Corifata. Nació en el patio de un hospital psiquiátrico, como único soporte técnico, un grabador de periodista eh, y, un, y luego una doble casetera que permitía, lo que grabábamos en el... En el Grabador de periodista, luego con la doble casetera nos permitía hacer alguna síntesis. Y gracias a esa síntesis, las redes comunitarias, pero también las de Buenos Aires, querían compartir con su audiencia encuentros que hacíamos en el mundo. Y bueno, y así nació. Eh, de modo múltiple se difundían distintos espacios eso generaba que los oyentes prendan y conecten conectaban a través del teléfono no existía internet llamaban por teléfono a las radios que retransmitían la Colifrata mensaje lo que yo hacía o tal vez era grabar
2: oyente le pues decía una opinión, una pregunta, etc.
1: Eso sea, para nosotros era fundamental grabar todo tipo de reacción de la audiencia, porque luego con el mismo grabador los mensajes o las preguntas. Y esas preguntas eran las que guiaban los temas a trabajar al sábado siguiente. O sea que la radio La Colifata nació como punto de encuentro con los oyentes, con la comunidad. Y así fue, desarrollándose, luego tuvo una antena, etcétera, etcétera.
2: ¿Y por qué no? No, el, lunes, el lunes me preguntaban los chicos...
0: Se escucha, mal, Se escucha mal Eva.
1: Se escucha mal Eva. Sí. Hablaban el lunes. ¿Qué hablaban el lunes Pablo? No. Ahí
0: sí, un poquito. Más o menos. Bueno, no importa. No. Bueno. Tiempo, bueno, ya, eh, ¿por qué el nombre de la radio?
1: Porque en, en la primera radio que retransmitían... ¿no? Un segundo. vamos por partes, voy a contestar a la pregunta de por qué el nombre de la radio ¿Me sí cuando Eva logre mejorar la conexión le contesto a Eva pero ahora voy con la pregunta que hiciera Pablo, Pablo eh, mira, entre la charla que estamos teniendo en uno de los lugares hay un ruido ambiente muy fuerte
0: sí, el... sería
1: bueno si pueda si Eva podés mutear eh, donde estás y cuando querés hablar lo desmuteas, pero eso permite que no entre tanto ruido. Perfecto, gracias Eva. Ahora después eh, contesto la pregunta. Eh, ¿Por qué el nombre? Eh, al principio se llamaba la columna de los internos del Gorda. ...y se emitía en una pequeña FM comunitaria... ...pero... Eh, ...ya la segunda vez... ...creo... ...los conductores de ese programa... ...dijeron... ...bueno, le propusieron a los pacientes del Borda... ...por qué no le ponían un nombre... ...al espacio que tenían allí... ...lo que yo hice fue grabar esa propuesta... ...y... ...en los jardines... ...comenzamos la reunión... ...buscándole un nombre... A, a lo que hacíamos nada más que el que salió como corresponsal con el grabador en la mano directamente preguntó qué nombre le pondrías a una radio que sea de nosotros y la gente respondía Se hubo como cerca de 30, 40 posibles nombres luego hubo un debate y Pablo, Pablito dijo ya que no nos ponemos de acuerdo en elegir uno entre nosotros, ¿por qué no hacemos escuchar la grabación con todos los nombres a nuestra audiencia en la radio que nos retransmite? Y que voten los oyentes, que voten ellos. Bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo, se aprobó por unanimidad esa propuesta. Eh, en la radio comunitaria, la semana siguiente, se puso al aire la grabación con todos los nombres posibles, y empezaron a llamar los oyentes eh, Y en una oferta de 40 Que ninguno hablaba de la locura Salvo la colifata Los oyentes votaron la colifata Y así ganó este Fue muy interesante porque Se podría haber llamado de 40 De 39 ¿no? Con, De 39 formas diferentes este Pero es la sociedad en la que vuelve a ubicar este, una palabra ligada a la locura pero lo interesante es que esta palabra que viene de, la, de, la, de lo que se llama el argó, el lunfardo eh, es una palabra que se usaba para locura de modo cariñoso, de modo afectuoso no de una manera agresiva o peyorativa sí, eh, y tenía la cualidad de esta palabra de que por un lado ya nadie la usaba pero todos los habitantes de Buenos Aires sabíamos de qué se refería. Y además tuvo la suerte de ser acuñada esta palabra un poquito antes de que nazca Internet. Por lo tanto, en los primeros buscadores, cuando alguien ponía colifata, primero, como era una palabra en desuso, estaba siendo puesta de nuevo a circular a través de nuestra experiencia, la radio. Por lo tanto, colifata ya era... ...la radio de los internos del Borda... ...no podía ser otra cosa... este ...así que bueno... ...se dieron estas circunstancias... ...que... ...que hicieron que... ...se elija un nombre... ...que es la manera que la sociedad tiene de llamar... ...a quienes... ...pueden tener algún tipo de sufrimiento... ...en particular... ...este... ...que no le escapa a la problemática sino que la asume para desde allí cuestionarla, retrabajarla y demás. Así que el significante con Ifata es eso, es resultado de un proceso de encuentro entre la comunidad y los hacedores de la radio, es una comunidad que vuelve a ubicar del lado de la locura a aquel que habla, pero lo hace de un modo amable, de un modo amoroso, que no niega el problema pero lo desdramatiza a punto tal que facilita que haya un contacto, un encuentro. Y esto es lo que venimos haciendo hace ya 30 años.
0: Qué bonito. Eh, ¿por qué eh, el nombre, de... nombre de.? O sea, ¿cómo llega al espectro radial? ¿Cómo llega al espectro radial?
2: No sé si me entiendes. ¿Cómo se llega
1: a tener un dial? Sí. Y después vamos con la respuesta a Eva.
0: Sí.
1: Eh, en esa dinámica de producir microprogramas y retransmitirlos en muchas radios grandes y chicas, la Argentina, sí. un oyente que escuchaba se hizo la pregunta, pero ustedes, ¿dónde está, ¿dónde está la radio? ¿Dónde está? Y claro, nosotros decíamos, ¿está en el grabador? No, bueno, pero la radio de verdad. Bueno, somos una radio de verdad que gracias al grabador produce conexión entre las personas. Pero este oyente dijo, sí, bueno, pero para hacer una verdadera radio hay que tener un aparato transmisor. Y un día apareció en el borde, un sábado, el señor Américo, se llamaba, con un aparato chiquitito así, de, no sé, de 40 centímetros por, por 20 de alto, este, eh, que tenía una potencia de un watt. Y dice... ¿Ustedes son una radio? Sí, bueno, seanlo. Yo les fabriqué, porque lo había fabricado él, un aparato de trans, transmisor de radio. Eh, y vino con una antena, una antena para anguitas, se llamaba. Y bueno, la primera vez la pusimos arriba de un árbol y se escuchaba a 50, 100 metros a la redonda. Este, y después, los mismos personas internadas lograron convencer a, a otro paciente que estaba en el tercer piso, que los fines de semana era algo así como el cabo del servicio, era el único que tenía la llave de la terraza. Bueno, lo convencieron de que nos abra la llave de la terraza. Entonces él, de modo eh, clandestino, nos abría la terraza, poníamos la antena, transmitíamos, se escuchaba un poco más lejos, y a la hora de irnos, nos volvía a abrir la terraza, sacábamos la antena, la cerraba y así. Después apareció otra oyente que escribió una carta a un programa de televisión. De mesa y media se llamaba ese programa. Con... Diciendo que este, su sueño, digamos que ella le quería dar la sorpresa a los internos del borde regalándoles un transmisor pero de más potencia. Y el programa de televisión respondió que sí, y cayó lo que llamaban el comando sorpresa en esa época, y pusieron la. ya en el año 2019 nos otorgaron la frecuencia definitiva. El desafío de hoy es que, si bien el Estado nos dio la frecuencia definitiva a la califata, les muestra, es de, es de todos los que la hacen en realidad. Eh, ahora tiene que responder sacando a otra radio que es una radio pirata que, no, que sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto este, nos está usurpando el lugar o sea, usa el mismo lugar con más potencia que la Corifata. pero bueno, confiamos que dentro de no mucho tiempo las cosas se van a regularizar bueno, esa es la historia de cómo pasamos de eh, un grabadorcito a un aparato de un watt a 10.000 watts
3: sí, Ahora veamos si Eva puede hacer su pregunta Sí A ver Eva
2: está Eva está, está bien. Bien. Hola, te preguntaba sobre el tema de la estimatización del paciente de salud mental ¿Vos crees que se vive esto en Argentina o ya superamos eso?
1: No, bueno, yo creo que no lo hemos superado en absoluto, que se vive en Argentina, que el problema del estigma es un problema muy complejo, que está muy eh, enraizado en la cultura en la que vivimos y que no alcanzan ni siquiera 30 años de trabajo para, para erradicarlo. Pero eso no nos, quita, no nos quita, digamos, ni ilusión ni esperanza, porque creemos, al menos yo creo que sí hemos logrado avanzar bastante, en materia de derechos y en materia de respeto, y, y hago una conexión este, con algo que sucedió hoy, que es que en un diario de Argentina se publicó un artículo sobre la colifata, y cuando lo posteamos, creo que en Facebook, esta mañana, este, muchas veces se habla no de, eh, digamos, que vez una operación, no solamente semántica, es una operación semántica que repercute en prácticas e intacta en cuerpos. Bueno, esa operación semántica lo que hace es una reducción radical de una circunstancia de una persona o de un aspecto circunstancial de una persona totalizándolo y sustancializándolo. Se es loco. Entonces, este, y uno de los de, de los costados que más insisten en estas operaciones que son en estas operatorias que son operatorias también de mucha violencia es reducir la figura del que padece psíquicamente a la criminalidad entonces aparece la cuestión de peligroso para sí y para terceros bueno hoy esta mañana, ahora lo voy a buscar porque no me acuerdo cómo lo formulamos este, publicamos en, en en el Facebook de la colifata, este, eh, algo así como los colifatos, digamos, trabajo, digamos, los colifatos crean trabajo para sí y para terceros. Tened cuidado, tal vez te beneficies. Este, porque estamos por, por comenzar un proyecto que tiene que ver con. con no solamente con la inclusión económica sino sobre todo con desarrollar talleres donde el colectivo de personas que hacen la colifata se toman el trabajo de buscar en Argentina eh, otros colectivos que estén en situación de pobreza y también estigmatizados que produzcan objetos y que los comercialicen durante un tiempo la tarea de los integrantes de la colifata va a ser no solamente identificar estos colectivos sino darle prioridad a que a esos colectivos que además en aquello que produzcan tengan en cuenta el respeto a las relaciones humanas y el respeto por el medio ambiente a esos colectivos los colifatos les van a otorgar el sello, el Iram colifato un sello de calidad digamos. este y la tarea va a ser durante más de un año eh, comercializar esos productos, primero tratar de obtener subsidios para poder comprarle a esos terceros lo que hacen y además también eh, generar contenidos de comunicación que dé visibilidad a la producción de estos terceros. Entonces vos me preguntaste si creo que en Argentina continúa la cuestión, digamos, continúa el problema del estigma, la respuesta es que sí. Y que eh, a nosotros nos importa no solamente hablar de la estigmatización, sino sobre todo, o creemos que un arma, una herramienta interesante para trabajarla, es correrse de la cuestión de decir, digamos, vos me integrás o no me integrás, vos me marginás o no me marginás, sino de empezar a interesarse por los problemas del mundo intervenir respecto de los problemas del mundo, este, aportarle soluciones, y eso va a tener efectos eh, desestigmatizantes. Porque cuando, por ejemplo, hacemos campañas eh, eh, no sé, de ayuda a personas en situación de calle de la Patagonia, los que lo llevan adelante son personas con experiencias psiquiátricas que se ponen la campaña en el hombro eso tiene visibilidad y repercute en las ideas que el hombre común que, que la sociedad se hace de aquellos que este estigma este, 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 este cartel. Claro pero, pero digo, el problema es muy complejo, no se resuelve de la noche a la mañana. lo que intentamos es un no
2: era chico, papá de María José, que me habían entrevisto. De bonito, me sentía acorregado. No me sentía cuidado, me sentía compartido. No sentí que viviera en este tema. Y eso lo produjo a la sociedad. Pensé que la sociedad argentina se había evolucionado en ese tema, pero no. ¿Es que lo que
3: pasa? O sea, sí, es mucho, mucho han avanzado mucho más de lo que pasa en Chile. Porque, por ejemplo, acá partiendo incluso de la institución, eh, acá el total del presupuesto en salud, que ya es bastante poco, con un 2%, va a salud mental. Entonces, eso ya, va, ya habla directamente que hay nula o nada de consideración. Entonces, después de eso, viene toda la seguida ya. Acá dice que yo creo que estamos lejos de ni si siquiera empezar la reflexión. Acá hay personas que todavía ni siquiera suponen que puede existir un estigma o cómo nos afecta. Entonces igual creo que estamos lejos y de hecho nos sorprendía los comentarios que hacía Eva. Si bien creo que también falta mucho, eh, estamos nosotros al menos súper atrasados. Pues igual está la opción acá de el buen espacio de Pablo que está creando, porque justamente pretende trabajar y abre un espacio... Lo mismo que decías tú, ahora estamos con Eva, estamos
2: contigo de Francia.
3: Ah, lo aquí, que no? yo
2: te quería, Entonces, lo que me decía, lo que me decía Pablo, lo que me decía Pablo era que no existe un boleto para viajar, por ejemplo, en el colegio en Chile,
0: gratuito.
2: Sí. Y no cobran pensión tampoco por eso. Discapacidad. Hay
1: muchas cosas que quedan para hacerse que hay que hacerse en términos de eh, las legislaciones, que avanza en términos de eh, las prácticas sociales, en términos de la creación de instituciones que responden a un paradigma este, que puede tender hacia el encierro y al, al, y al no respeto de los derechos, un paradigma que, que parta de personas, el de todo el mundo, ¿eh? Este, bueno, eso es un trabajo muy complejo, en Argentina todavía es necesario seguir. De que Nosotros creemos que con la colifata hemos logrado muchísimas cosas, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, pero, pero ocurre que un cantante como Chano, que tiene un consumo problemático, ingresa en una situación difícil de resolución y como la respuesta que obtuvo fue una bala en su estómago. Entonces, nosotros tenemos que, que avanzar este en, es, eh, de la vida este, y en términos puntuales en cuanto a la salud mental, me parece a mí, una de estructuras en salud mental que están inscritas, insertas en la comunidad, y que el trabajo además empieza a ser este no solamente interdisciplinario, sino intersectorial eh, del Estado. Por ejemplo, la policía o los bomberos este, que tienen que intervenir en la vía pública respecto a una situación eh, que, que, que aloja una complejidad. La respuesta no tiene que ser la punitiva o la represiva, tiene que ser una respuesta que se adecue a los protocolos ya creados para acompañar eventos que son de excepción, porque la cantidad de, de actos violentos que suceden cotidianamente en las ciudades en las que vivimos, el realizado por personas con diagnóstico psiquiátrico es inferior al 5%, o sea que el 95% restante son hechos violentos ocasionados por normales la estigmatización lo que hace es que toma un, un, un aspecto chico digamos un aspecto que su peso específico es muy menor y lo absolutiza, entre otras cosas por el algunas que conocemos y otras que desconocemos pero tiene que ver con no sé, con, con, con el misterio de lo humano este, la locura genera y muchas de las respuestas a estas preguntas que no, tenemos, que no tenemos una respuesta cierta es o el cientificismo extremo o la criminalización extrema o podríamos irnos también por el lado de la idealización extrema, que es como que detrás de cada... Yo recuerdo un título de un diario que quiso ser muy generoso con nosotros que puso confirmado, detrás de cada loco hay un genio. Digamos, no es por portar un diagnóstico psiquiátrico que no vas a este, ni ser creativo ni ser eh, un genio, ni mucho menos. O sea, también puede ser una muy mala persona que porte un diagnóstico psiquiátrico o un perfecto idiota que no porta ningún este, diagnóstico psiquiátrico. La cuestión no pasa por este, la cuestión pasa por esas, esas reducciones que hacemos dejando de un lado a personas capturadas ya en su dolor y capturadas en la necesidad de silenciar ese dolor. Y además capturadas en la sentencia, que viene de terceros, de otros, en su condición humana a un aspecto. sea que hay un triple problema.
0: Toda la razón. Aquí en Chile y yo creo que en muchos países... Tienen el problema de que a una persona con discapacidad mental tratan de que uno como que si fuera a hacerle daño a otra persona y, y eso, es, eso es, es, es parte de la estima, estigmatización
1: eh. a la mañana en, el, en las redes sociales en vez de peligro para sí, peligro, eso sería ser peligroso para sí o para terceros en vez de peligro para sí y para terceros, pusimos los colifatos dan trabajo para sí y para terceros. que vamos a hacer? No, no impide el hecho de que pueda haber circunstancias muy precisas y muy puntuales donde justamente una persona se esté poniendo en riesgo a sí misma y algún tipo de respuesta hay que, hay que crear. La idea es que las respuestas sean en respeto de los derechos de cada uno y cada uno de nosotros en el caso de atravesar una circunstancia de ese tipo.
3: Alfredo, y respecto a lo que mencionaste recién con el tema de las policías, si te preguntaran a ti, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay que integrar a las policías o cómo deben, porque acá por ejemplo es Carabineros de Chile, es... Eh, ¿De qué forma se puede eh, mejorar el trato, la visión de sujetos y sujetas de derecho de lo que somos? Te pregunto porque mencionaste un hecho que acá acaba de pasar hace dos días. Hay un compañero sí, que es muy haitiano, que, es altiano, sí. que eh, un carabinero lo mató, lo disparó, sin siquiera antes contener, porque supuestamente andaba con un machete, and aparte andaba comprando una bebida, se reventó cuando cae la bebida en el piso y no hubo ningún tipo de contención. Entonces resulta que cuando, antes de eh, dar a conocer el hecho ellos justifican tirando todos los antecedentes que él tenía, y sin que ni un medio confirme lo que se, supon lo que se sabía del SOSPAM y todo el centro de salud, que era que él sí tenía un diagnóstico... Y sin que ni un medio confirme lo que se, supon lo que se sabía del SOSPAM y todo el centro de salud, que era que él sí tenía un diagnóstico... Eh, psiquiátrico que estaba descompensado en ese momento pero aparte ya el estigma de ni siquiera contener si eran los medios de prensa todos los antecedentes policiales que él tenía entonces si te dieran a ti la opción ¿cuál crees tú que, que podría ser una técnica una estrategia?
1: Uh, muchísimos modos de abordar una situación así compleja este... Eh, la respuesta punitiva o violenta, sí. inmediata, sobre todo inmediata. ¿eh? En 2013, eh, el Ministerio de Defensa desarrolló un protocolo, después si quieren se los puedo compartir, porque lo, lo tengo, sí. procedimiento en situaciones similares, digamos, que representen, es más, en la Ley Nacional de Salud Mental está dicho así, un peligro inminente es decir, ¿pero qué sería un peligro inminente? Eh, ¿Y quién evalúa la inminencia de un acto? Porque el acto todavía no sucedió. Bien, eh, en la ley inclusive está contemplado, que, bueno, sea el equipo de salud quien puede evaluar, en caso de que esté presente, la inminencia, digamos, de un peligro, y allí podría haber una internación involuntaria, que también lo contempla la ley, eh, pero en muchísimos casos eh, la realidad se presenta de modo muy diverso y muy compleja entonces puede estar alguien en la vía pública no hay tiempo ni siquiera de llamar a, a los equipos de salud en realidad lo primero que hay que hacer es llamar a los equipos de salud este y, y después debería ser parte de las políticas públicas desarrollar protocolos para cualquier funcionario de la función pública para que pueda intervenir digamos en estos casos no cargándole la responsabilidad última pero este, la policía perfectamente puede es eh, más, de hecho, bueno, acá en Argentina así así fue este, el problema es que no se cumple este, ser instruida con esta serie de protocolos que, que eviten eh, los pasajes al acto eh, podría nombrar a algunos, pero Digamos, básicamente es este, mantener siempre la calma, hablarle a la otra persona. Digamos, yo no estoy acá para estar dando consejos este, por radio, digamos, perfectamente se puede decir, leer los protocolos, pero en, en términos ilustrativos, este uno, no abandonar la vía del diálogo, dos, ni infantilizar al otro, ni tampoco ponerse a gritar más fuerte que el otro, porque eso alimenta una escalada que no tiene, que no tiene fin, este, hablar de un modo eh, eh, firme, serio, responsable, este, convocando todo el tiempo a vías de diálogo, este, apelar rápidamente a ver si en el entorno inmediato algún ser otro se configura como alguien no necesariamente amenazante, sino con el que pudiese sentir que, que puede descansar en él o que puede acercarse aunque que lo pueda acompañar, etcétera este Por lo tanto hay una serie enorme de posibilidades antes de, eh, de pasar al acto. este Bueno, eh, y eso es lo que vemos que día a día no, no, ocurre, no ocurre. Entonces, eh, yo creo que la, un, un una cuestión muy importante a tener en cuenta es la mirada, este no solamente de la interdisciplina, de que se trata de equipos tratantes, no únicamente de un médico o una médica, sino de médicos, enfermeros, psicólogos, así eh, trabajadores sociales, digamos, equipo, este, sino también lo intersectorial, que salud no esté únicamente encerrado en salud, sino que también pueda hacer un desarrollo en cultura un desarrollo en desarrollo social y también protocolos para las fuerzas públicas
0: y bueno para ir cerrando eh, ¿cómo ha sido para ustedes hacer radio por pandemia en pandemia por Zoom
2: eh, ha sido una
1: experiencia maravillosa porque ha sido muy positiva entre otras cosas, por ejemplo, que permite que esta nota hoy esté ocurriendo si no, nunca hubiese sido eh, posible Eva se incluye en la colifata en pandemia Pablo, te incluís en la colifata en el periodo de pandemia este y María José en realidad entró, armó el lío este el bellísimo lío este, y se retiró y aquí estamos entonces este, hay infinitas digamos cosas que conocemos que son muy de la pandemia pero para nosotros el hecho de no haber retrocedido en, en la idea de, de del ejercicio del derecho a la comunicación y de seguir pensando que los medios de comunicación abonan procesos que tienen que ver también con la salud mental no este, eh, ha hecho muy bien, digamos, estamos muy conformes. Este, Lo que fui, lo que hicimos fue, cuando se declara el, el, el aislamiento social obligatorio, fue hacer un diagnóstico de conectividad. Entonces había gente que tenía acceso a Internet, con datos ilimitados, otros con datos muy limitados. Había gente que no tenía acceso a Internet y que quizá tenía solamente un teléfono fijo, hay otros que tenían un teléfono pero sin internet, móvil, la apuesta fue que tenía que ser la colifata la que se adapte a las condiciones de conectividad de cada quien, una especie de enjambre conectivo para la creación de lo colectivo, y un colectivo que, que, que permita a cada quien no perder en afuera, o en todo caso recrearlo, recrear ese afuera. Y se dieron algunas situaciones muy maravillosas, como por ejemplo gente en situación de internación, que son muy poquitos los que conservaron un teléfono con acceso a internet, que fue gracias a ellos que, que reinventaron la radio, ahí dentro del psiquiátrico, porque... Eh, José Bandeo, por ejemplo, con su teléfono desde el servicio 21, este, fue gracias a él que lo conectaba con la consola, y con el estudio de radio, ya sea en París o en Villa Madero, donde está Anaria Balota, que es coordinadora también de la Colifata, que permitía que mm, las personas que estaban doblemente confinadas en el servicio, por ejemplo, 21, pudieran expresarse, pudieran contar lo que pasaba y demás. Y se dio un episodio muy lindo... ...y que es muy paradigmático... ...que es que José... ...de casualidad se pone a hablar con una persona... ...que estaba internada en el mismo servicio... ...y resulta que la hermana... oyente de la colifata estaba escuchando en ese momento... ...y al escuchar... ...se entera de que su hermano era músico... ...y que necesitaba un piano... ...y a los pocos días... ...la hermana se movilizó al hospital... ...le llevó un piano... ...y esta persona durante el tiempo duro de la pandemia... Cuando conectábamos, musicalizaba con el piano el noticiero Mario, que no estaba internado, que hablaba desde su casa vía Zoom, al que hacía llamar el noticiero eh, noticiero, de los de afuera, noticiero del manicomio de afuera para los que están adentro. Entonces Mario todos los días hacía el noticiero, y este señor Francisco, internado en el Borda, este, lo musicalizaba con su piano ¿por qué? porque José había prestado su teléfono y había permitido que su hermana lo escuche y que le acerque un piano así que de la dificultad siempre hemos sabido encontrar nuevas oportunidades este para el encuentro entre las
3: personas este, fin, te puedo, una última pregunta al menos por mi parte ¿Sí? eh, bueno luego documentales y documentales que he visto de la colifata Siempre había alguien, y bueno, fue la persona que me hizo explotar la cabeza con el concepto de locura, que es Eduardo Coina. Entonces, eh, él tiene un tremendo un tremendo concepto de, de lo que es, de, de la visión también de sujetos y sujetas de derecho. Él siempre reforzaba mucho la importancia, el mundo que había y la necesidad de la eh, yo quería hacer, como hacerte ese comentario en el sentido de que crees tú que es el legado de Eduardo Covina y cómo lo traspasan cómo lo, 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 o sea, se, lo pretenden traspasar porque es un tremendo legado
1: eh, Eduardo claro Eduardo propuso un día que ah, no, podría hablar ahora Eduardo pero bueno eh, nosotros decimos en la colifata que Eduardo es semilla o sea, dejó eh, no, digamos, una semilla en el suelo, digamos o sea, conectada como para devenir otra cosa eh, Eduardo logró solo con ayuda nuestra eh, pero por iniciativa y sostén de él revertir un juicio de insanía la peleó un juicio de insanía, la peleó y la ganó y dejó de ser insano para la ley, para la justicia, para la sociedad y recuperó la totalidad de sus derechos. Eduardo también peleó mucho, ¿Aló? insistió mucho de en ver? que haya cupos en los planes de vivienda, este, cupos para como personas también con experiencias psiquiátricas, este. Y además es una persona que, que todo lo transformaba en ideas. digamos. Aún el peor de los obstáculos, él, este, se le ocurría alguna conexión nueva este, que nos hacía ver eso que parecía imposible como posible de ser modificado. Yo creo que algo de eso, yo creo que ese posiblemente sea el principal legado. Este, este, por otro lado era insoportable, hay un momento que no lo aguantábamos más a Eduardo, y cuando no estaba, era insoportable que no esté, porque una persona muy muy amada, este, muy amable, en el sentido de pasible de ser amado, este, y que cultivó este, una infinidad de amigos. Cuando muere Eduardo, este la catarata de. de de mensajes pero de gente que conectó realmente con él
0: sí.
1: este, simboliza sí. el sentido de la califata sí. o sea para algo existe la califata es para que pasen cosas de ese tipo de ese orden sí.
3: muchas gracias
1: bueno gracias a ustedes qué bueno que bueno esta combinación sí bueno. una
0: pregunta qué planes tienen a futuro pretenden continuar con su
1: no, eh, o sí, sí, o sea, Zoom llegó para quedarse aún recuperando la presencialidad. Lo que estamos pensando, este, ahora depende simplemente de la organización del de, de hospital, pero va a ser así, es que a partir de, hacia fines de septiembre, posiblemente el 18 de septiembre, si todo va bien, en honor a la fiesta...
0: Padre chilena. Eh, <risa>
1: el 18 de septiembre si es posible la idea es recuperar la presencialidad en el borda con un grupo muy reducido y con un gran televisor que permita que todos sigamos conectados por también a distancia y la idea es que a medida que se vaya ampliando esto, que cada vez pueda ir más gente al hospital no abandonar nunca esta modalidad de que permita a las personas ser constructora de la colifata aún si vive a mil, quince mil o doscientos kilómetros
2: mil sería
1: Santiago, mil trescientos, supongo tal cabrón, quince mil sería de este lado, donde estoy yo sí. y bueno, doscientos, no sé igual que está en la esquina y no puede ir o sea, muchas gracias Alfredo
0: gracias por esta gracias. entrevista Dale. muchas gracias Alfredo te pasaste, te pasaste ¿verdad? Sí.
1: bueno, ustedes ustedes se pasan la ¿no? verdad
0: Chao.